0: 大家好啦，又回到了《疯狂电影大排档》这个节目。那这个礼拜要聊的电影呢，哇，又是新的题材了。继我们上个礼拜啊聊完香港最出名的功夫武打片之后呢，这个礼拜呢和大家聊聊一部美食电影啊。那我们一拍哦，普罗普罗大众大家都想到的美食电影啊，厨艺电影这种第一印象哦，应该大部分都是周星驰。星爷在九六年，一九九六年拍的《食神》啊，哇，《食神》真的是太过经典了。十三乖怪，正什么掺、啊、在一起，能不能做沙雕下笨蛋？但今天要聊的呢，不是《食神》，而是早《食神》一年，于一九九五年哈上映，由鬼才导演徐克拍摄的《金玉满堂》，那又叫《满汉全席》，是由哥哥张国荣。还有袁咏仪啊、阿 B、钟正、涛、罗家英等等一起出演的《金玉满堂》，其实说起来哈，也终于等到哥哥张国荣出现在我们的频道了。没想到啊，到了第十一集哈，才迎来这个我个人也非常喜欢的，可以说是香港影视传奇的一位巨星因为大家都知道哈，其实张国荣在香港的演艺圈，我们讲不管是电影了，还是说唱片界，他呢。我觉得根本像梅艳芳的、啊、梅姐一样，都是在香港属于那种影歌双栖的最强代表之一啊。那我们也知道哈，梅姐啊跟狗狗也是在演艺圈私底下也是关系非常好的一对好朋友，这个是众所皆知的啦哈。那这边呢，先插个题外话，我在这边想先恭喜一下，在不久之前，今年这一届的香港金像奖，由电影《梅艳芳》传记电影入围最佳新晋演员跟最佳女主角的王丹妮。在梅艳芳专辑电影里面，好饰演梅艳芳小姐本人。那她荣获了这一届的香港金像奖最佳新晋演员，荣获了这个奖项。嚯！虽然是题外话了，那还是相当恭喜王丹妮。电影在上映的时候，我记得梅艳芳那个时候，我还是拉着我老婆陪我去电影院看。那那个时候啊，疫情期间呐、啊，整个电影院也是冷冷清清的。就在我跟我太太类似内包床的情况之下來，来观赏这部梅艳芳。那不得不说，王丹妮在里面的表现可以说是几乎百分之九十啊，复刻了梅艳芳的整个巨星风采。那整部电影只能让我说用嗯感动来形容、啊、那里面也有稍微提到，就是梅姐跟张国荣的友情故事。那这我们之后再说了。这礼拜先把重点回到今天要讲的主题《金玉满堂》这部电影。那我查了一下资料，其实蛮有趣的。徐克导演在一九九五年那个时候，原本预计是要在过年的贺岁片哈、哦、上一档以张国荣为主角的歌舞片，就是一种香港风情的歌舞片呢。他的预计，但是后面好像因为拍摄档期来不及贺岁片上档的原因，才放弃了这部歌舞片的计划。那恰巧那个时候，徐克他在拍。黄飞鸿，黄飞鸿第五集的龙城兼霸的时候，这个时候黄飞鸿已经不是李连杰所演的了，而是赵文卓。那在拍摄黄飞鸿的时候，由于在摄影的过程中，他要拍一碗米饭的镜头，那徐克导演一直认为说他拍的不是很美味，这碗饭看起来不好吃啊，不到他的标准，所以他决定呢就开拍了一部针对所谓美食厨艺的电影。于是徐克呢，他就把早在很多年前就写好的叫《满汉全席》的剧本，然后再重新拿出来，重新做修改，而成就了这部电影《金玉满堂》。那这部电影我本身是非常的喜欢啊，因为你不管不管说是故事性，还有演员的发挥，甚至说导演拍摄的运镜画面啊，都相当出色。那故事的开端哈，就是发生在北京。在北京第十九届的民厨大赛的现场开始，那现场就是有一路过关斩将到了决赛的廖杰廖师傅，那是由阿 B 钟镇涛所演的，还有赵文卓，赵文卓演的龙坤宝龙师傅，两位师傅呢在决赛当中对决对决厨艺开始的这个故事。那在这个决赛的项目哈，他们总共分为三个回合，第一个回合呢就是煮白饭，没错。就是徐克导演在拍《黄飞鸿》的时候念念不忘的那个煮白饭，那终于在这一部电影里面体现出来。但你不要想说啊，不就是煮个白饭，白饭怎么煮，还不就是这样子？那你就错了。小弟老于哥啊，我本身也是在餐饮界混过一阵子，那对于做菜煮饭呢，也是有稍微一点点的小了解啦。那这米饭啊，要煮得好，还真有它的各种奥妙啊。譬如說我们讲煮白饭的饭，还是说煮炒饭用的饭。还是说包日式寿司用的饭啊等等的每种米饭的米的种类，跟它煮熟的技巧啊，等等的，还都是真的有技巧所在的。那这第一关的所谓煮白饭的第一回合哈、哦，徐克导演就拍摄的非常好，两位大厨他们所用的煮米饭的方法。都各有千秋。那煮起来的白饭呢，在画面之下，你隔着那个银幕，呃，都能闻得到那个米饭香、白饭香啊。那至于两位大厨哈、哦，用了什么样的方法去煮这一碗白饭呢？这里我就暂时不多做阐述，留给各位看官，倒是没看的人哈、哦，再去看看。这边呢，我就先不破梗了。那只能说这个饭真的是煮得相当的好吃。然后第二关呢，他们比的是刀工、刀章啊。那赵文卓演的龙师傅呢，就在这边绣了一手冰雕，然后逼哥钟镇涛就鬼斧神工的绣了一手雕豆腐，那也是各有千秋了。尤其是这边廖杰廖师傅的雕豆腐也相当厉害，他没有像说是食神里面那个快刀手啊，切双手一样的烂菜了。他的豆腐雕的呢，只能说是巧夺天工啊，巧夺天工啊。而就在要比第三关的时候。第三关的内容是要比火鱼料理。那在笔试之前，就是说阿 B 接到了一通电话，接到这通电话呢，原来是他们在这场笔试的过程当下，他的未婚妻正在医院生他们的孩子，而且呢还有这个难产的情况发生。那医院那头呢，就是护士嘛，赶快请阿 B 说啊，你赶快赶到医院来，情况很紧急啊，十万火急啊，这样子。那就在比试第第三个比试开始之后呢，我们钟镇涛他就陷入了短暂的天人交战，但是深思熟虑过后，他选择直接放弃比赛，然后就赶往医院去找他的未婚妻跟孩子，还没出生的孩子嘛。那殊不知到了医院过后，才发现哦、喔，为时已晚。哎，没看到未婚妻的本人和孩子就算了。他呢就留就看到了医院那个未婚妻留给他的一封信，而且是一封分手信啊，诀别诀别信。信中呢就提到说，呃，他是心灰意冷啊，他只感觉到你在家庭跟你的事业当中，你选择了你事业为优先，那老婆跟小孩就是家庭嘛，才是第二。原来在阿 B 比,比赛的时候还没比完，赶往医院的同时呢，这个小 baby 就因为难产的关系而救不回来了。那大幸啊，所幸的是妈妈是安全下床来捡回一命。但也因为就是类似说，我们鬼门关前走了一遭回来，然后深深的受到了打击啊。那在他失去了自己怀胎十月的小孩，也差点失去自己的性命的当下，他就我最深爱的人啊，却不在我的身边。所以呢，他决定就离开阿 B， 而阿 B 饰演的这个廖师傅就此就是痛彻心扉了，变成了一个行尸走肉啊，常年酗酒的烂酒鬼。那这一切也被原本在比赛现场不明就里就得到决赛冠军的龙师傅赶到现场的时候，赶到医院了、啊，他也发现阿 B 真正弃弃权的原因。并把阿 B 他那时候痛彻心扉啊，洒了一地的他的那种刀啊、刀具、厨具的那个厨师工具箱给暂时先保管了起来。之后的镜头呢，飞快的就来到了五年后，五年后啊，在香港啊又是一个厨师比试的现场，只不过呢，这次不是厨神的比赛，而是远在加拿大的饭店在香港招聘厨师。所举办的这个资格选拔赛了，那就是过关的厨师呢，就可以去加拿大的大饭店厨房里面去工作。那这边呢，就看到我们的主角出现了，张国荣的登场。那剧中张国荣所扮演的角色叫做赵港生，赵港生先生啊，那他是一个黑社会分子，专门就是以放高利贷啊、讨债为生的一个混混啊。那他为什么会出现在这个招聘厨师的大会现场呢？原因很荒谬，原因竟然是他要追随他的偶像山口百惠，日本人啊，山口百惠而追到加拿大，但因为当时的签证啊等等关系，就是说你必须要有合理的理由啊，才可以到加拿大去长期居住。那于是呢，赵岗生就想到，就是说用工作签证嘛，以厨师的身份到加拿大去，但他根本就不会煮菜，他们就是一个门外汉嘛。于是他就用了一个作弊的方法，试图去欺骗评审。来赢得比赛，然后前往加拿大。有趣的是，哈，在戏外、戏外的真实生活中，张国荣本身他的偶像，他自己也提过，也就真真的就是山口百惠。那山口百惠是谁呢？只能说是在我们讲一九八零年代那个时候了，八零年在日本啊最红的一位偶像歌手，红到连张国荣这种巨星都迷恋的巨星，桃色系的 Miss o m i 你们知道吗？那个唱 hip hop 的女生，台湾皇后区的皇后，歌词啊，我是你偶像的偶像啊。虽然哦，我不是那个年代的人，但也看过，小时候看过日本综艺节目啊，也有播过山口百惠正当红的时候那个演唱会的片段，尤其是那个告别演唱会的时候，他最后把麦克风啊给放在舞台上的画面，然后自己就离开了舞台，那个堪称历史的经典，历史的经典画面呢、啊，相信。知道的人哈都不会忘记那个画面。那我们回到剧情，想当然而啊，张国荣毕竟是个完全不会煮菜的门外汉嘛，而想要用这种作弊的方法来应对比赛，前往加拿大，结局肯定是失败告终了、啊。那失败的张国荣呢，也被他的就是他在黑社会的那个大哥调侃了、啊，被那大哥考 C， 说：“哎、欸、你妈，你有大哥不做、啊，想着要做大厨啊，你妄想啊！”那这边把朱来郎哈，眼睛利的人应该有发现，这个演张国荣大哥的角色，还是请了四大恶人的黄家驹来客串了一下。虽然说只出现了不到两三分钟的镜头，但坏蛋啊，我跟你讲，终究是坏蛋，一出场就让你印象深刻，目光完全被他吸走，不愧为四大恶人之一的咱们黄家驹。后来哈，就在张国荣啊一筹莫展的时候，好巧不巧。我们五年前跟 B 哥阿 B 庄正涛对决的那个龙坤宝师傅啊，就是赵文卓演的龙坤宝师傅，就刚刚好的跟他们在同一间的酒店大厅，然后又刚刚好的坐在邻近张国荣隔壁的位置，所以他们刚才谈话就都被龙师傅给听进去了。那龙师傅后面呢，就给了一张他的名片给张国荣，就说啊，你如果真心想要学厨，想要学厨艺的话，就拿我名片去香港满汉楼找欧老板。所以要学厨艺，那这个满汉楼的欧老板呢，就是由罗家英所饰演的。那我们大家哈、哦，常常对罗家英的印象，大多数啊，都是跟周星驰配搭演出那些喜剧比较有印象，像是在《大话西游》里面嘛，大唱那个《Only You》的唠叨唐僧啊，《Only You》，有没有印象？就那个很烦的那个唐僧。还是说《零零七》国产《零零七》里面那个神经发明家达文西呀、啊？不知道的人哈、哦，以为他就是一个罗家英，就是一个演喜剧很厉害的演员。但其实哈、哦，罗家英他可是我们这种戏台那种传统戏剧粤剧的大腕，还是师承粤剧名师、京剧名师粉菊花的弟子。那我们讲到粉菊花啊，他作为这种粤剧啊、京剧的名师。他也是教了很多的徒弟，之后都在香港的电影圈、戏剧圈发光发热。除了罗家英以外，哦，后来我们说男生啊，像是有加入洪家班之后的林正英啊、孟海，武术指导很有名的董伟，那女生也有萧芳芳之类的这种名演员啊。我们可以说，那个时候香港的武打片啊。几乎都是粉菊花跟余占元、余师傅，就是七小福、洪金宝他们的师傅，两位传统舞台的老师傅的徒子徒孙哦，他们都说是可以算是撑起了香港一半的武打功夫片呐、啊。那这就是另外一个故事了，之后再跟大家讨论。回过头来讲到张国荣，他就真的拿着那个名片去到满汉楼找到欧老板，然后就向欧老板讲到说啊，他是龙师傅介绍来学厨艺的、啊。那咱们罗家英演的欧老板一听到，他就先眉头皱了一下，之后呢，浅浅的微笑了一下。哇，这个微笑太有含义了，就把他带进厨房里面了。那就在张国荣一进到厨房的时候，就被欧老板拿、啊、他一连串的操作给整昏了头啊！等于说，整个满汉楼的上上下下，厨房所有的人，处处都在为难张国荣，完全就是一个很大型的整人气化了。那为什么呢？后来才知道，原来这个作为介绍人的龙师傅啊，居然他是欧老板的死对头。为什么呢？就是说戏里面有讲到，原来原定欧老板是要担任香港厨艺协会的会长，那就突然就被龙师傅一个程咬金跳出来抢走了这个会长的宝座，那就让欧老板他对了龙师傅也起了一定的敌意呀、啊。所以就会把这个气哦出在这个龙师傅介绍的张国龙身上。那在厨房里面有很多刁难啊，跟整人、整张国荣的很多桥段哈。其中有一段是让我印象特别深刻的，就是啊，他们要让张国龙去杀鱼。那大家心里想，不就是杀个鱼吗？大家惊小怪一个什么劲啊！原来后面才知道哈，要让张国龙去杀一只破百斤、破一百、过一百斤的大鱼啊！我的老天爷，那这只鱼呢？破一百斤比我体重都还要重啊！就是鱼界的巨人族啊。那这边欧老板也提到哈，在厨房有一个呃不成文的规定，就有一条就是说哈，这厨房不成文的规定，我们如果杀到要破百斤的鱼呢，那基本上要先拜神才可以杀。那也相传的就是我们讲破百斤、破百斤的这种鱼啊。基本上是有一点点灵性而在的啦，所以说要拜神之后才可以杀。那当然这是厨房所谓的不成文规定啦。像我们生活中啊，生活中当中的各行各业或者是各个业界都有所谓很多这种不成文规定啊。我们随便讲几个，譬如说打棒球，打棒球里面哦有那种大比分差的比赛啊，呃，基本上呢不能倒垒，或者是说全垒打过后的下一个打席啊不能投触生球这种的。还有什么有冲突啊？就全队都要清空板凳，等等这种不成文的规定啊。不然就是说啊，像我本身是有在学习传统戏剧啊，那也有一些不成文规定，譬如说，如果正式上台的演出啊，像是我们开戏之前一定要烧金纸放鞭炮请戏神，或者是说我们化妆开脸的部分呢、啊，譬如说我们如果说扮关二哥啊、关圣帝君，就不能开全脸，一定要点破相之类的这些不成文规定。那很多时候讲，我们讲不成文的规定，它就像是说，它不是一个白纸黑字的硬性规矩、硬性规定，更多呢,呢，那它代表的取向有点说是像我们的老前辈、老师傅、学长啊这种传承下来的一个经验之谈，然后就是一个不说破的仪式感这样子，那后人呢就会呃持续的将它传承下去的这种各个业界传统啊这样子，那就在张国荣要杀这只大鱼的。相会之际，哈，我们的女主角袁咏仪也出来跟观众相会，一起相会。那袁咏仪一一现身的那个造型呢，一看哈就知道这个嘛，疯狂的叛逆少女，比叛逆还要叛逆的那种，超级叛逆。一身的红头发、亮皮衣、绿眼影啊，那大耳洞等等的这些，哇，一看就知道不是善类啊。而且她在满汉楼的生活操作也是叛逆到不行，为什么呢？因为后来才知道，原来他就是跟他的古古板老爸欧老板不对盘，然后就故意要一直很叛逆，非常叛逆，这样去刺激他的爸爸，惹他生气，然后想办法就是让爸爸欧老板把自己的女儿赶出满汉楼，这样他才有理由就顺理成章的离开满汉楼嘛。哇，这种简直就是这种国中生的叛逆期的操作了，不要当坏人嘛，就被你骂，被你赶走，我才要走这样子。那这边张国伦跟袁咏仪这一对男女主角。也进行了第一次的初次见面。那更好笑的是，他们的初次见面竟然就在因为还因为这一只破百斤、破一百斤的这只鱼啊，这只有灵性的鱼的帮忙助攻啊。两个人在一见面的时候就直达三雷，还有了亲吻、亲嘴的这个亲密举动。亲密举动虽然说是不小心哦、喔，但这个也是埋下了两个人之后的两个情愫的种子啊，可以这么说。后来呢，在他们第二次的见面呢，就更有趣了。是在一间酒吧里面，而在这个酒吧里啊，就是我们女主角袁咏仪的高光时刻 highlight 啊，她在酒吧里面忘情的演唱，演唱了一首由老演员葛兰在早年，这次我查资料才知道了，很早年。那么王天林导演的作品，王天林是谁？就是王晶的爸爸啊，那他早期也是一个香港的名导演、啊、在他门下呢，也带出了很多知名的导演，像是杜琪峰杜舍、杜可。呃，林岭东都是他的门下的学生啊。那在王天林导演拍摄的一部叫《野玫瑰之恋》，那我也没看过。里面啊、哦，他在里面我有上网 YouTube 有看到一个片段呢、啊，就是他唱完这首歌叫做《卡门》。哇，整间酒吧就在袁咏琳卖力的演出，五音不全，魔音灌脑，搞得整间酒吧哈、哦、鸡犬不宁。那这首歌就是我们在片头。一开始放的那一首歌，甚至哈、哦，他还不小心惹上了黑社会大哥的女朋友。那这个女，这个黑社会大哥的女朋友也同时是张国荣的前女友。两个人呢、啊，现场斗歌，真的是一个草都算了，两个音痴哈、哦，倒在一起，搞得整间酒吧鸡飞狗跳，鸡犬不宁这样子。那说真的，还真的非常的难听啊。这首《卡门、哦》哈，后面我在就是在 YouTube 上面也有看到。虽然是他们两个唱的非常难听，但是有听到阿妹张惠妹天后有翻唱过，哇，同一首歌，我们天后阿妹唱的那叫一个好听。所以说哦，有时候唱歌歌曲本身是没有问题的，绝对是唱的人有关系。基本上哦，像袁咏仪这种在电影里面唱歌啊、乱唱啊这种搞笑的情节，无独有偶，在另外一部。也是和张国荣合作的电影《金枝玉叶》里面，他也是在电影里面唱那个李克勤的《红日》啊，哇，也是相当好笑。不知道你们看过那片段，他也是說什么命运就算曲折离奇，命运就算听命不离，命运就算啊，就唱到这边。有看过《金枝玉叶》的人哈，应该对这一个片段相当的有印象啊。那就再回到电影，两个女英姿。在酒吧里面对垒的这场冲波，哈，后面也从酒吧烧到了满汉楼。那在满汉楼，他们后面就是黑社会大哥带着他的女朋友去谈判嘛。那这一趴也相当的好笑，肯定是笑到不能自己。你们后面去看的话，算是这部片《金玉满堂》这部片的一条支线故事是很好笑的。那回到主线的故事，哈，当然还是以厨房厨艺为主的主线故事了。那就是说，在有一天。由熊星星饰演的鬼脚七啊，欸、不不不,不是，是由熊星星饰演的超凡集团的老板黄蓉。对不起，因为讲到熊星星，我们非常自然的一定是想到鬼脚七啊，没办法，鬼脚七就等于熊星星这个等号，我想是没有人可以反驳的，对吧？那这个超凡集团的老板黄蓉呢，一到满汉楼就很开门见山的，反正就在踢馆的，他见面就问欧老板，他说你会不会做满汉全席？你懂不懂就满汉全席？哇，这一部片的大反派一登场，就马上带出了本片的重点——满汉全席。之后呢，他就不顾其他人的阻拦，就走进了厨房，直接秀了一道想要秀了他厨艺啊，先吃得点。现场呢，他就煮了一道甘草牛河。那这道茶餐厅的名点甘草牛河哈，名菜啊，也是我本人每次去是。港式餐点的时候，我必点的一道菜。我个人非常非常热爱吃甘草牛河。那就在欧老板的员工啊，在旁边碎念，就说他：“卖甘草牛河怎么炒？不就是甘草牛河吗？”欧老板就在旁边说了：“厨房通常有两大克星，就是甘草牛河还有孤老肉。可以说哈，一间餐馆你要知道他们里面的师傅啊有没有真功夫，那你就点甘草牛河或者是孤老肉。”就知道他的本事在哪里怎么说呢？欧老板在里面说啊，甘草牛河的精髓呢，就在于讲一个锅气。油下多了，那你就会油腻；油下少了，那就会粘锅。然后每一条河粉啊，都要炒到颜色均匀啊，等等等等的要素哈，才能得到一盘完美的甘草牛河。他没想到这个超凡集团的黄蓉啊，他竟然炒出了一盘超出100分的牛河，可以说是一百二十分的水准，即传统。很有创新，余医生的甘草牛河，往那个牛河炒出来隔著，隔着屏幕看的也是口水直流。欧老板这边看到那个炒那个甘草牛河出来哦，懂得疏郎唔疏丁呐，人家都在踢馆的，我们怎么可以绕轨，对不对？他就亲自下厨，也弄了一道水晶古老肉出来，那看起来也是色香味俱全的完美料理。而两位高手对决之后呢，这个超凡集团的黄龙就说了：“下一次呢，欧老板，我就跟你比试对决满汉全席。”的料理，那作为比赛呢，赌注我们来赌一把，就是说如果我输了，我就出五千块的现金给你，哇，五千块也不是小数目。但是相反的，欧老板你这边输了的话，你就要把满汉楼的主权交给超凡集团。那欧老板你本来你本身哦也要拜我回为师的一个赌注啊，原来呢超凡集团他就是看中了，因为。华人地区啊，我们香港文化、中国文化嘛，爱吃美食，所以他看他一个在香港饮食界的一个商机啊，他就想要垄断整个香港餐厅的商机，来赚大钱。而满汉楼呢，又刚好是他们这一区的最老字号，等于说是一个头牌扛棒嘛，所以他就决定以满汉楼为第一的目标，想要直接夺下这个龙头的位置，来震慑、威吓一下其他香港的餐厅。那满汉楼这边呢，当然欧老板也就接下了这个挑战嘛。但是之后才发现，之后才发现，他接下这个挑战之后，原来超凡集团已经暗中用钱呐、啊，贿赂了满汉楼上上下下的厨师、上上下的师傅。后面哈，所有厨师都跟欧老板递出了辞呈，说要离职。更坏的是啊，欧老板的头号主厨啊，竟然还说那个超凡集团已经都跟他讲好了，听候改了啦，就跟他说，欧老板输了之后。超凡集团呢，就会把满汉楼给交给这个厨师给管理。哦，你看这个超凡集团真的有够坏，进来出剑招。那这边欧老板呢，突然一时气不过，好像心脏病发，类似这样子倒地不起、啊，送医紧急治疗。那后来在医院抢救的过程当中，一向不和一向不跟老爸不和的女女儿啊袁咏仪，知道的事情的发展，然后就冲到医院嘛，看到自己老爸在手术台上在跟死神搏斗，那。搏斗的过程之后又没了，整间满汉楼餐厅就被挖角挖走了。他也心急了，毕竟再怎么不和，他们也是亲生父女的关系嘛。那袁咏仪呢，他就良心发现，孝心大发啦。对着在病床的老爸，就是说啊，老爸，求你不要死啊，这手术要顺利啊，我答应你嘛，想想办法帮你保住满汉楼啊，以后不再跟你唱反调，这种肺腑之言啊，但。说的容易，做的难啊！现在整间满汉楼就只剩下张国荣跟袁永袁咏仪这对厨房门外汉，怎么比赛？怎么比嘛，对不对？胜算胜算根本是零的情况之下，张国荣呢，突然他的大脑灵机一动，想到了一个人可以救他们，是谁呢？没错，就是介绍到他满汉介绍张国荣到满汉楼的那个龙师傅啊，龙坤宝。后面两个人就去找到了龙师傅。那在这边呢，龙师傅就很开门见山问他们，会不会做满汉全席，知不知道什么是满汉全席等等的这些问题。当然，两个门外汉根本是一问三不知嘛。所以这边呢，龙师傅就解释了一下。那这一段解释的画面，我个人觉得就是介绍满汉全席的这个镜头的运镜，我觉得徐克导演拍得相当好。首先是画面部分，他用了那种在古代。皇宫为背景啊，然后有皇上啊，还有一堆大臣的这种大排场。背景音乐呢，背景音乐也是用很隆重跟端正的这种配乐，再搭配上赵文卓那种字正腔圆的旁白啦。他用字正腔圆旁白、哦，然后介绍到满汉全席呢，菜单共有一百零八道菜，并分三天三夜六道宴席，是汇集的全国东南西北各地的名菜，可以说是神州的饮食精华。当年满人呢入关统治汉人，而在官场上，满汉两族呢还是有尊卑有分，明争暗斗。后来为了解决满汉两族的不合，康熙皇帝就借着六十岁的大寿摆下宴席，头一次呢把满人的菜和汉人的菜结合在一起，让在座的文武百官同席用餐。之所以称为满汉全席，而在辛亥革命过后呢，宫中的御厨。就流入了民间，开设了仿膳饭庄，而所传的后人呢，又因为不合，分成了赵派跟牛派等等的几个派别。而朝繁集团的黄蓉呢，就是牛派的传人，你爸爸呢，就是赵派的传人。这段对白哈、哦，在赵文卓这种字正腔圆的阐述出来，为什么要一直强调他的口音呢？因为他在影片的前半段就是这么的字正腔圆。那在后半段的、哦啊、不知道是故意的还是怎样，龙师傅就讲话开始走真了，讲话哦都故意用这种字正腔圆的普通口音，然后硬要插几句这种广东话，就粤语这段反差哈、哦，真的非常好笑。那最后龙师傅也跟他们讲，其实他不会做满汉全席，但是他认得一个人会做，就是当你跟他比试，五年前跟他比试对决的那个廖师傅啊，钟镇涛饰演廖师傅，但是他不确定这个廖师傅人还在不在。于是就让张国荣他们两个人去到广州，寻找这个我们讲情场跟职场都失意落魄的廖师傅，看能不能再请到他出山。可是没想到遇见廖师傅之后呢，却不是当年的这个廖师傅了。现在的他、啊、每天借酒消愁，完完全全就是一个酒空的啦，而且饮酒过量导致他的其实五觉味觉还有他卡的都留下拍拍这样子。连在路边摊呢，就吃一个什么海鲜杂烩饭、啊，边吃边配茅台、啊。我的老天！张国荣看到他在喝，就特别在他的饭里面加料，想试试看，说他的口味到底是不是一个名厨的一个口味啊？哇！他在那个饭里面加那个料，哦，除了辣椒啊、什么等等的新香料以外，里面居然还给他丢一些什么铁钉啊、象棋啊、夹子,、啊、子啊之类的那种不应该出现在饭里面的怪东西。啊、我们廖师傅也就随随便便的吃，也不管他的味道跟不该再出现在餐点里面的东西，仿佛对他来讲一切都不重要，只是我就吃个温饱这样子。那讲到这边就大概知道说，他们他的廖师傅的心态已经不是当年那个厨艺高超的人了。后面呢，就在他们俩搞不定这个廖师傅的时候呢，龙师傅就叫他们再去找一个人，找谁呢？就是廖师傅的前妻。就是在医院跑掉，有分手信给他这个前妻来帮忙，想说刺激他一下，让廖师傅啊再次出山，找回他那个厨师当年的手艺，也找回当年的自信心。那就在一连串的剧情辗转之后，主角一行人啊也顺利的就把廖师傅给带回香港。那说到这个廖师傅啊，在餐饮界的影响力还真不是一般般呢、啊。虽然说销生灭迹了五年，但是他一回到香港。我们龙师傅 啊， 他就带着我们香港厨师同业工会 嘛， 所有的厨师欢迎廖师傅回来。然后龙师傅也就在现场把当年廖师傅在医院里面丢了乱七八糟的那个他的工具 箱， 厨师工具箱还给了 他， 就请他当场献艺了一 番， 煮了一 番， 说请我们大家等待了一 久， 当年你跟我比试的时 候， 活鱼料理没有比到的灌汤黄 鱼， 那就在大家怀疑这个。五年没做菜的人呢，还能做出这种罐汤黄鱼这种大菜的疑问的时候、哦，廖师傅啊，马上就打了他们一巴掌。只见他工具箱打开，菜刀在手，手起刀落，手起刀落，哇，整整砍了三天三夜，一眼都没有眨过啊！<笑>没有了，他就是哦，下锅爆炒啊，等等什么的，十八般武艺啊，就马上都使出来。他这一身厨艺的功夫哦，就好像身体记忆一样，很自然的呈现出来，做出一道非常漂亮。卖相俱佳的灌汤黄鱼，但是就在大家试吃的时候，又被廖师傅狠狠的再打了反打了一巴掌。为什么呢？太难吃了，难吃的无法下咽。原来啊，虽然他身体的反应还在，但是廖师傅他毕竟五年没做菜了嘛，而且还长期的酗酒，对于说我们味觉的咸淡啊，还是说香气的味道，早已不复当年了。所以在调味上面，根本就像是。我们可以说是比初学者还要糟糕了的这种概念，所以后来龙师傅为了帮廖师傅找回感觉，就对他展开了特训，让廖傅廖师傅找回他的五觉。那五觉是哪五觉呢？首先是味觉，他用了八十二种的新香料啊，什么辣椒啊、酸甜苦辣咸鲜等等的来刺激廖师傅的舌头，然后呢，也不断的用冷热。一直灌在他的嘴里面，来使其他的舌头找回味觉了。讲歪了，其实人的就是一个冰火的概念啊，哈，各位懂吗？老司机有没有？再来嗅觉，他就先帮廖师傅洗干净了他的鼻腔，然后再吸纯氧。接下来啊是视觉啊、听觉等等的一些一连串的治疗了。然后在治疗听觉的时候呢，徐克导演就嗅了一首我们可以说是在。香港电影里面哈、喔，常常出现的这种恶搞桥段，呃，也不能说是恶搞桥段呐、啊，就是说香港电影有时候常常会去调侃一下香港的时事还是什么来做一个梗，或者是说对电影还是明星的致敬啊，这在早年香港电影哈、喔、常常会出现这种时事梗，或者是致敬电影的梗，来怎么说呢？这龙师傅用针灸来治疗他的耳朵。啊，就在他的耳朵上面哈、啊，插满了针嘛，针灸这样子。没想到这些针呢、啊，还打通了廖师傅的人督二脉，直接让廖师傅直接可以接了天线，然后就听到那个我们广播电台啊，还清楚的说，现在是第一电台啊，第二个电台、啊，这种无厘头的根本不可能的事情发生呐、啊。可是，在旁边的袁咏仪就还很逗趣的问他，喂，那电台现在在播什么歌啊？廖师傅还很震惊的回答他，啊，沙沙声。再听了一下，哎、欸，是黎明的歌啊，不是张国荣啊。他故意这样讲，为什么呢？算是致敬呢。在当年的现实生活，我们讲现实生活中啊，其实张国荣他是非常照顾黎明这个后辈，张国荣算学长嘛。然后他很提携黎明，很提拔黎明。那黎明也说过，他的偶像呢就是张国荣。所以徐克导演哈就特地秀了一个这个镜头，来算是。玩了一下这个时事的梗啊，这样子，然后就在最后面，廖师傅找回他往日的身手之后呢，故事就中间我觉得还有很多小故事就先不提啦，反正就先讲到后面，最后呢就是他们廖师傅也找回往日的身手了嘛，那故事就到他们满汉全席跟那个超凡集团对决的现场。那最后的这场对决呢，也非常的精彩。他们分别比试的是三道菜，分别是熊掌、象鼻（就是象拔），还有猴脑（猴子脑娃娃），真的是野味十足啊！上述讲的这三种食材。老实说，现在应该都很困难去吃到了。怎么说呢？虽然说我们在中国吃野味啊，什么都吃啊，什么熊掌、象拔、猴脑啊，甚至什么果子狸炖水鱼鞭啊，什么兔子头啊、蛇啊、猫啊、鸡啊，这种龙虎凤大杂烩都吃过啊。以前听说过一个说法，说啊，在中国只要是背部朝天的生物啊，动物啊，他们都可以料理来吃。那撇除掉这些刚才讲熊掌啊什么这些主主材料料理哈，他们用的搭配的食材呢，也都是很顶级的，像是什么寻龙鱼呀、啊、官燕燕窝啊、什么鱼翅啊、鱼子酱等等的，都是顶级的食材啊。那当然了，话说回来嘛，你要用顶级的食材才能登上这种满汉全席大排场的这种宴席啊，这一点哈是没有问题、没有猫腻的。最后呢，这一段对决。它可以说是，不管是在剧情上呢，还是说我们料理的镜头画面输出呢，其实真的都在水准之上。徐克导演哈拍的非常好，非常精彩。这边一样呢，我就不料理的过程，我就不爆雷了，留给各位有机会去观赏。这边最后呢，我就稍微补充一下几个有趣的小故事、小彩蛋，给各位做个结尾啊。第一个呢，要跟各位分享的就是，其实这部《金玉满堂》中啊，原本呢是有一段武打戏的对打戏，武打戏可能徐克导演当年还沉浸在那个黄飞鸿的世界里面，而演员的名单哦，又有什么武打高手赵文卓、熊欣欣啊，甚至连人称千面如来的刘询刘老师也有在片里面嘎上一脚，扮演那个美食评判老师，那。有这么多能打的武打演员在剧中，可能不安排个打戏，好像很可惜。所以其实哈，原本有一段是有赵文卓跟熊星星的对打戏出现的，那后面可能觉得在这个厨艺片里面哦，出现在打戏啊，好像也是太突兀了，还是剪掉了，最后剪掉了。那或是又是什么原因呢？其实我不是很清楚，反正在正片里面就是剪掉了这个武打镜头了。可是，在网络上呢，还是有流传这个片段。就是这个武打的对打的片段了、啊，有兴趣的朋友哈，可以去 Google 一下，去找一下，很容易找到。再来就是结局的一个小彩蛋，那又恶搞了罗家英，就是演欧老板的罗家英一次。之前有提到怎么讲恶搞呢？就是说罗家英他其实是一个越剧的大腕演员，所以他在唱戏啊、唱腔啊，都是那种越剧式的唱腔。那之前，周星驰的《大话西游》就有曾经恶搞过罗家英用粤剧的唱腔去唱那个英文名曲《Only You》嘛，然后相当的有效果，相当好笑。所以有这个前车之鉴呢，这一部又让罗家英用粤剧式的唱法唱法，再度演唱了袁咏仪一开始在酒吧唱的那首《卡门》，就是那个“爱情不就是一种可怜的东西”，然后让罗家英。用粤剧的唱腔去唱也是很好玩，然后还把罗家英的造型哦打打扮的非常前卫，就是完全模仿袁咏仪刚出登板的那个造型啊，什么戴粉红色假发、啊、皮衣皮裤、铁链的这种超级前卫的造型恶搞。那这部《满汉全席》吼，又称于又称为《金玉满堂》，算是我个人认为用饮食作为主题的电影呢，在。徐克导演的操刀之下，除了说演员的选角跟发挥啊，剧情啊，充满了这种香港跟中国的美食佳肴这种镜头运镜，它还有历料理的历史探究之外呢，确实时不时还带着一些诙谐的搞笑桥段啊，让你会心一笑。那男女主角的感情线也不会套，也不会套太强性，就是也不会太超越那种厨艺的主轴。而张国荣跟袁咏仪这种轻松的搭配呢，也相当令人的舒服啊！这让我想到他们之前合作的这种《金枝玉叶》这种舒服式的爱情喜剧啊，他们相当的配合。只能说张国荣跟袁咏仪这个组合哈，有那么一点化学效应。那罗嘉良跟袁咏仪这一段父女情呢，也。前呼后应的发挥的很有情感，可以看到他们从不和啊到和好的这个过程描写哈，非常不错。尤其是袁咏仪在医院病床外面的那段演技，我觉得相当出色。那唯一比较可惜的，可能就是阿比钟镇涛跟他老婆的这段感情戏呢，可能或许是片长的关系还是怎么样，没有描述的特别的深。在分开又和好的这个阶段呢，我个人觉得好像有点操之过急的感觉。就是说，这个感情线的发挥有点不到位儿，但是不影响整部主线的剧情呢、啊。单纯是我自己想法，反正这部片哦，很值得一看的，而且一看再看，细细的品尝，去咀嚼。怎么好像每次我讲的每一部香港电影哦，都要去细细的品咀嚼，细细品尝？为什么呢？其实香港电影就有一个魔力，譬如说我们在电影时事里面，电影台播了一百次。老实 讲， 他播一百 次， 我们也是跟着看一百次香港电影就是有这种魔力。那今天这一集也莫名其妙唱了很多次 歌， 那最后 呢， 就早先有提到 嘛， 那首他们唱的《鬼哭狼嚎》的卡 门， 唱的不好听。那故事的尾巴 呢， 今天就用张惠妹唱好听的版本给大家稍微。养耳一下，那如果想要听完整版的人呢，就自己上网去找素材咯。那今天就大概到这一边，拜拜，下礼拜再见。